0: Zu den Schattengesprächen aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema tiergestützte Persönlichkeitsentwicklung. Was ist das überhaupt? Ja, das habe ich mich auch gefragt und diese Frage hat mir die liebe Johanna beantwortet. Und Johanna verhilft Menschen dazu, ihre Herausforderungen und Probleme, die sie mit ihren Hunden haben, zu lösen. Und dabei noch richtig viel über sich selbst zu lernen und zu erfahren. Also der Hund wird hier quasi in dieser Arbeit auch als Spiegel genutzt. Und ja, Johanna erzählt, welche unterschiedlichen Formen des Spiegelns es dort gibt. Und ähm, ja, dass es immer weniger eher um das Verhalten des Hundes geht, sondern eigentlich viel mehr um die Gefühle des Hundehalters. Und dass es auch nie zu spät ist, mit seinem Hund zu arbeiten. Also selbst wenn du einen verstorbenen Hund hast und da noch irgendwelche offenen Themen hast, selbst das funktioniert. Und es ist ja ein ganz spannendes Thema geworden für alle diejenigen, die selber Tiere haben und die sich da weiterentwickeln möchten oder die da ähm, ja, gewisse Fragen haben, Problemstellungen, wo sie nicht weiterkommen. Dann hör dir diese Folge unbedingt an und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und lass uns loslegen. Ja, herzlich willkommen, liebe Johanna, zu meinem Podcast Schattengespräche. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: <lacht> Hallo, liebe Melanie. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, nachdem ich schon so lange Fan von deinem Podcast bin. Dankeschön für die Einladung.
0: Ach, sehr gerne. Ja, ich finde es ja auch total spannend, was du machst und was du tust, ähm, Du bist äh, ja unter anderem Gründerin der tiergestützten Persönlichkeitsentwicklung und das genau. habe ich auch noch nie äh, gehört und fand es total spannend. Erzähl mal, ähm, was verbirgt sich dahinter, was tust du? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Tiergeschützte Persönlichkeitsentwicklung. Das, ich habe den Begriff so ein bisschen abgeleitet von der tiergeschützten Therapie. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, in der tiergeschützten Therapie ähm, werden eben Hunde, Pferde, andere Tiere ähm, als Unterstützung eingesetzt, eben bei Menschen mit Depressionen, Menschen in problematischen Situationen, in, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, wo auch immer. Ähm, unter anderem eben auch ähm, zum Beispiel in Einrichtungen mit mit Jugendlichen, die aus ähm, problematischen Familienverhältnissen kommen und die dann eben durch die Tiere auch sehr viel ähm, Halt erfahren, sehr viel über sich selber lernen. Ähm, und das habe ich für mich persönlich und für meine Klienten und Klientinnen ähm, weiterentwickelt, würde ich so sagen. Ähm, und biete eben tiergestützte Persönlichkeitsentwicklung an. Das bedeutet auch, wenn Menschen in keiner ähm, ja, akut äh, schweren Lebensphase sind oder im Krankenhaus oder Pflegeheim ähm, trotzdem die Möglichkeit zu haben, ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln ähm, anhand ihrer Tiere, in meinem Fall anhand des Hundes. Das bedeutet, mit der tiergeschützten Persönlichkeitsentwicklung verhelfe ich Menschen dazu, die Herausforderungen und die Probleme, die sie so im Umgang mit ihren Hunden haben, ähm, ja, nicht mehr wegmachen zu wollen, sondern genau hinzuschauen und zu verstehen, was sagt diese Thematik oder dieses Verhalten über mich selber aus? Warum begegnet mir das? Warum ähm, habe ich mir diesen Hund ausgesucht und was kann ich daran über mich selber lernen und wie kann ich daran persönlich wachsen und mich weiterentwickeln? Und das so ganz grob umrahmt ist die tiergestützte Persönlichkeitsentwicklung. Okay, das heißt, die Menschen kommen quasi auf dich
0: zu, wenn sie konkret ein Problem auch haben mit ihrem Hund.
1: Zum Beispiel, ja. Genau, das ist so ein bisschen der Klassiker, dass jemand, sagen wir mal, Clara hat ein, ein Problem mit ihrem Hund und war vielleicht schon in der Hundeschule ähm, und da wurde ihr gesagt, ja, ähm, dein Hund ist fühlt sich unwohl, weil du so gestresst bist oder weil du ähm, dich so und so in der Situation verhältst. Und ähm, der Hundetrainer oder die Hundeschule geht dann aber nicht dazu über, klarer zu sagen, okay, und du kannst das und das für dich tun, um da hinzuschauen oder du kannst das und das daraus für dich lernen, sondern ihr wird vielleicht noch gesagt, okay, das und das ist der Trainingsplan. Das Problem an der Stelle ist allerdings, dass... Ähm, wenn wir ja schon überfordert sind in der Situation, ängstlich, wütend, traurig, frustriert, gestresst, was auch immer, dann ist so ein ähm, schrittweiser Trainingsplan oftmals einfach noch überfordernder. Und da merken dann meine Klienten oder Klientinnen häufig, dass sie einfach in der Hundeschule oder beim Hundetrainer nicht so ganz an der richtigen Adresse sind, ähm, sondern dass es wirklich auch darum geht, einfach mal bei sich selber hinzuschauen. Und ähm, genau, das ist so, 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 ähm, ein häufiger Fall auf jeden Fall, der dann zu mir kommt. Mhm. Und
0: äh, du sagst ja quasi, dass äh, der Hund der Spiegel ist für den Hundebesitzer und einem quasi mhm. auch so seine eigenen Schattenthemen zeigt. Ähm, das passt natürlich super thematisch in meinen Podcast. <lacht> ähm, aber kannst du das nochmal weiter ähm, ausführen, was genau wie, wie genau kann ich mir das vorstellen, also der Hund als mein Spiegel und woher weiß ich denn wirklich oder woher erkennst du dann auch, dass es sich da um die Schattenseiten handelt? Sehr gern.
1: Ähm, dazu muss ich auf jeden Fall ein bisschen weiter ausholen. Ja, klar. Ähm, Genau, aus meiner Sicht ist ähm, nicht nur der Hund der Spiegel der eigenen Persönlichkeit, sondern im Prinzip eigentlich alles, womit wir uns umgeben, also andere Menschen, ähm, Dinge, die Natur, unsere Arbeit, ähm, alles, was uns so im Leben begegnet, ähm, hat die hat die Möglichkeit, was über uns selber auszusagen, äh, ebenso wie auch unsere Hunde. So, ähm, Ich unterscheide da in verschiedene Formen des Spiegelns, weil ähm, bei dem Hund als Spiegel verstehen häufig meine Klienten ähm, in erster Linie das direkte Spiegeln. Ich äh, unterscheide da in vier verschiedene Formen mittlerweile. Und ähm, das, was so das Gängigste ist, ist das direkte, ähm, situative Spiegeln, so nenne ich das. Das bedeutet, du gehst mit deinem Hund raus, ähm, bist irgendwie aufgeregt, weil ihr rausgeht, weil du ähm, dich vielleicht unwohl fühlst und Hundebegegnungen und bist schon vor dem Spaziergang unruhig gestresst, deine Herzfrequenz steigt, dein Hund spürt das natürlich. Ihr geht raus, ähm, euch begegnet ein Mensch mit einem Hund, du bist natürlich in der Situation schon super nervös, dein Herz schlägt ganz, ganz laut, dein Atem geht schnell, du krampfst deine Hand um die Leine und dein Hund spiegelt dir dieses Verhalten, indem er einfach auch super nervös wird, gestresst ist, vielleicht an der Leine hin und her zieht, ähm, auch aufgeregt anfängt zu hecheln, also das ist in dem Moment das Direkte Spiegeln, ja. Das bedeutet, dein Hund überträgt wirklich eins zu eins oder zeigt dir eins zu eins deine Stimmung. Da kann man sich natürlich fragen, was war zuerst da das Huhn oder das Ei? Also hat mhm. zuerst der Hund angefangen und dann hat der, ist der Mensch drauf eingestiegen oder hatte erst der Mensch diese Unsicherheit und dann ist der Hund drauf eingestiegen? Das ist nicht so wichtig im Endeffekt, aber das ist so das ähm, direkte Spiegeln, was uns auch im Normalfall noch in der Hundeschule oder vom Hundetrainer, vom Hundeverhaltensberater, ähm, beigebracht wird, sage ich mal. Also dass, ähm, wenn du wütend bist, kann es auch sein, dass dein Hund wütend ist. Oder wenn du traurig bist, kann es auch sein, dass dein Hund traurig ist, wenn du gestresst bist, etc. etc. Ähm, das spiegelt uns jetzt noch nicht so sehr in dem Moment die Schattenseiten. Deswegen für mich da auch wichtig, diese Unterscheidung. Ähm, es gibt dann noch in dem Fall auch noch mal das direkte ähm, das Konträre, situative Spiegeln, so genau. Das bedeutet, du bist ähm, super gestresst und willst ganz schnell von A nach B. Und dein Hund macht das komplette Gegenteil von dem, was du tust. Also dein Hund läuft total langsam und schnuppert nochmal hier und nochmal da, bleibt vielleicht sitzen oder ähm, zieht in eine ganz andere Richtung. Ja, Das bedeutet, du bist total gestresst und musst unbedingt zu deinem Termin. Und dein Hund macht einfach sein Ding und trödelt und wird immer langsamer. Da spiegelt er dir im Moment auch diesen Stress aber eben auf die konträre Art und Weise. Ist mhm. das verständlich so?
0: Ja, total. Erinnert <lacht> mich eins äh, zu eins an mein Kind. <lacht> <lacht> ja, Letztlich Kinderspiele muss ja. natürlich auch. <lacht> ja, spannend.
1: Ja, ja das äh, höre ich häufig. Also gerade Klientinnen mit Kindern ähm, sagen mir ganz oft, ja, ich glaube, bei meinen Kindern ist das auch so. Das ist schon tatsächlich vergleichbar in vielen Situationen. Mhm. genau. Ähm, und dann gibt es allerdings aber auch noch das generelle Spiegeln, so nenne ich das. Und das generelle Spiegeln ist eher das, was ähm, wirklich ein Hinweis auf diese ähm, Schattenthemen von uns sein kann. Das bedeutet, ähm, wenn du generell, ein Mensch bist, der zum Beispiel nicht gut alleine sein kann. Ja, Also du hast Probleme damit, mit dir selbst allein zu sein, greifst dann vielleicht immer direkt schon nach deinem Handy, wenn du mal einen Moment alleine hast oder möchtest dich immer mit anderen Menschen umgeben und fühlst dich einfach unwohl in deiner eigenen Gegenwart. Und dein Hund spiegelt dir das, indem er einfach auch schlecht alleine bleiben kann oder indem er dich immer verfolgt und dich eben nicht alleine lässt. Also dieses Spiegeln ist nie... Nur so oder so, sondern es funktioniert natürlich, jeder Hund hat da so seine eigene Sprache, sage ich mal, oder seine eigene Art, das auch zu spiegeln. Ähm, das wäre so das ähm, situative, generelle Spiegeln. ja, so also situativ, du kannst nicht gut alleine bleiben mit dir und dein Hund spiegelt dir das, indem er das auch nicht kann. Da ist dann natürlich die Möglichkeit, über die tiergestützte Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu schauen, warum kannst du nicht gut alleine bleiben? Was macht es denn mit dir? Woher kommt das? Ähm, Warum fühlst du dich so und warum überträgt sich das auf deinen Hund? Das ähm, also kann ich gleich auch noch mal was sagen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch das generelle ähm, Spiegeln, was nicht situativ ist, also was nicht so leicht in der einen in einer oder der anderen Situation erkennbar ist. Das bedeutet, da achten wir dann eher auf, mh, auf die Sprache, auf die Wortwahl. Ja? Also ich habe oft Klientinnen, die sehr emotional über ihre Hunde sprechen Und da höre ich dann eine ganze Weile erstmal zu das bedeutet vielleicht erzählt Clara mir, dass ihr Hund so Angst hat sagen wir mal vor Männern. Ihr Hund kommt total schlecht mit Männern zurecht und ist bei gerade bei neuen Männern immer sehr unruhig gerade bei Männern, die sich irgendwie ein bisschen, auffällig verhalten, die vielleicht einen auffälligen Gang haben oder ähm, was auch immer. Ja, und ähm, sie sagt dann eben, ihr Hund äh, kommt ganz schlecht mit Männern zurecht und braucht da immer erstmal ganz viel Vertrauen, braucht da immer erstmal eine Eingewöhnungsphase. Und sie hat das Gefühl, dass ihr Hund ähm, sich verstecken möchte, dass ihr Hund, ähm, dass ihr Hund sich am liebsten, weiß ich nicht, unter dem Bett verkriechen würde und äh, für immer da bleiben würde. So. Und diese Wortwahl hat in dem Moment Clara über ihren Hund. Und da stellt sich dann die Frage, wer möchte sich am liebsten unter dem Bett verkriechen und vor der ganzen Welt verstecken? Wer hat ein Problem mit Männern? Wer hat ein Problem mit Männern, die sich vielleicht auffällig verhalten, weil sie Alkohol getrunken haben oder weil sie irgendwie ähm, auffällige Verhaltensweisen an den Tag legen? Ähm, und da geht, kann es dann wirklich, wie du jetzt vielleicht schon hörst, richtig tief gehen. Also da... Schauen wir dann wirklich, was für Wörter verwendet sie. Das kann dann so weit gehen, dass man herausfindet, dass vielleicht Clara sich auch früher immer bei ihrem Papa, der betrunken nach Hause gekommen ist, unterm Bett verkrochen hat und sich versteckt hat und am liebsten da geblieben wäre. Natürlich kann man da jetzt auch sagen, ja, aber der Hund verhält sich doch aber auch so. Ja, und es kann mit Sicherheit auch sein, dass der Hund einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben mit Männern. Aber vielleicht würde eine andere Klientin oder ein anderer Klient in dem Moment sagen, mh, mein Hund ist sehr introvertiert und mag keine anderen Menschen. Mein Hund ist lieber allein, mein Hund macht lieber so sein Ding, ähm, mein Hund möchte eigentlich lieber nur mit anderen Hundekumpels, die er so kennt, äh, draußen Zeit verbringen und findet einfach andere Menschen nicht so toll. So, ähm, Das ist einfach eine ganz, ganz andere Formulierung von dem gleichen Verhalten, was der Hund aufzeigt. Das bedeutet, die Formulierung, mein Hund ist introvertiert und mag nicht so gerne andere Menschen und ist lieber für sich, sagt auch wieder was über die Person aus, die dieses Verhalten beschreibt. Mhm. Verstehst du, was ich, sag, mhm. was ich meine damit? Ja,
0: verstehe ich. Aha. Ja, das, also weil ich habe mich gefragt, wie, wie erkennst du denn dann auch immer, um welche Art des Spiegelns es sich jetzt handelt, beziehungsweise... Ähm, Weißt du, wann interpretiert man da vielleicht einfach viel mehr rein, als, als tatsächlich da ist? Ähm, aber ich vermute, dass es dann einfach im Gespräch, äh, du das dann wahrscheinlich raushören kannst durch deine Erfahrung, oder? Ja.
1: Ja, genau, genau. Also das ergibt sich einfach im Gespräch und mit der Zeit. Natürlich habe ich auch meine, ähm, meine, mein ganzes Wissen über Hunde. Ja, das bedeutet, wenn ich mir dann eben auch den Hund anschaue oder wenn ich mir anhöre, was, ähm, was die Person dann über ihren Hund beschreibt, dann kann ich auch sehr schnell eine Einschätzung darüber geben, ähm, was der Hund braucht oder wie es dem Hund in dem Moment geht und was da wirklich, ähm, bis wohin wirklich das Verhalten des Hundes geht und ab wo die persönliche Geschichte des Menschen anfängt. Ähm, im Endeffekt ist aber auch das nicht so ganz wichtig. Also selbst wenn der Hund sich komplett anders verhält, als der Mensch es interpretiert in dem Moment, funktioniert natürlich trotzdem die tiergestützte Persönlichkeitsentwicklung, weil es ja trotzdem deine persönliche Interpretation des Ganzen ist. Also selber, selbst wenn dein Hund fröhlich auf andere Menschen zuläuft und du sagst, mein Hund ist total introvertiert und mag keine anderen Menschen, dann verstehe ich natürlich, okay, das ist irgendwie konträr zu dem, was der Hund wirklich macht, aber auch das sagt ja wieder ganz viel über die Person aus, die ja in dem Moment einfach ähm, wirklich eine komplett verzerrte Realität hat. Ja, und da geht es dann wirklich auch darum zu schauen, ähm, warum interpretierst du das so? Es, ist, es geht weniger darum zu gucken, warum verhält sich der Hund so, sondern mehr zu schauen, warum fühlst du dich so? Warum empfindest du diese Angst, Abneigung, Frustration und Stress? Und ähm, in meinen Coachings geht es wirklich nicht darum, den Hund in irgendeine Richtung zu erziehen, sondern es geht darum, dass du für dich selber ähm, deine Thematiken verstehst, die du in dein Außen ähm, projizierst und ähm, für dich in deine Mitte zurückfindest ja und für dich in Selbstvertrauen kommst und ähm, verstehst, warum du diese Ängste hast. Und das wirkt sich immer, immer auf den Hund aus, sehr, sehr stark sogar. Also wenn der Mensch an seiner Seite, an seinen 50 Prozent in der Mensch-Hund-Beziehung arbeitet und da drauf schaut, und für sich seine Ruhe und sein Selbstvertrauen wiederfindet, natürlich ähm, ändert sich dann auch das Verhalten des Hundes und ähm, der Hund kann sich besser entspannen. Okay.
0: Das heißt, ist dann bei deiner Arbeit der Hund an sich mit dabei oder arbeitest du wirklich nur mit dem Menschen und mit den Erzählungen des Menschen?
1: Das kommt ganz drauf an. Also in den meisten Fällen ist der Hund tatsächlich nicht mit dabei sondern wir sprechen einfach darüber, weil wie gesagt es nicht so wichtig ist, ob der Hund sich jetzt wirklich so oder so verhält. Ich kann das sehr gut raushören eigentlich aus den Erzählungen der Leute. Manchmal bitte ich darum, mir nochmal ein Video zu schicken oder ein Foto um den Hund ein bisschen einschätzen zu können. Und das mag jetzt banal klingen, so wie willst du den Hund anhand eines Fotos einschätzen, aber tatsächlich, wenn es jetzt nicht nur ein Foto ist, sondern zwei, drei, vier Bilder, dann ähm, kann ich mit meiner Erfahrung da schon einschätzen, ob das jetzt ein Grund, grundsätzlich sehr ängstlicher Hund ist oder nicht so ein ängstlicher Hund. Und ähm, ja, genau, also da ähm, meistens ohne Hund eigentlich ähm, über Zoom zum Beispiel oder manchmal auch per Telefon. Ähm, aber manche Klienten möchten das einfach sehr gerne auch, dass ich mir den Hund anschaue und wollen mir dann sehr gerne Videos schicken oder wollen sich sehr gerne treffen. Ähm, je nachdem, in welchem Umkreis die sich so befinden, ist das auch möglich, auf jeden Fall. Aber es ist nicht notwendig. Es dient eher dem Zweck, dass die Klientin sich dann in dem Fall sicherer fühlt, weil sie, das, weil sie halt denkt, okay, wenn du den Hund jetzt gesehen hast, dann geht das noch besser. Mhm.
0: Ja, also ich finde das total spannend, was du erzählst und... Ähm... Es erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an meine eigene Geschichte. Und ich frage mich jetzt, hätte ich dich früher schon mal gekannt, <lacht> ähm, weil ich jetzt an ähm, meinen oder unseren verstorbenen Hund denken muss. Also ähm, das ist schon Ewigkeiten her und ich wollte immer einen Hund haben und äh, habe meine Mutter ganz ganze Zeit genervt. Und irgendwann hat sie äh, diesen Hund gekauft, beziehungsweise wir haben uns den ge gemeinsam ausgesucht. Ähm, und es war ein Welpen, Jack Russell Terrier. Und dieser Hund... <lacht> fand mich nicht toll. Also der Hund hat, äh, also wir haben ihn mit nach Hause gebracht und ähm, also eine Sie und wir haben uns einfach nicht gemocht. Also und sie hat sich dann, ich wollte eigentlich diesen Hund haben, aber ähm, sie hat sich dann total auf meinen Bruder fixiert und es war quasi dann eher sein Hund <lacht> und sie hat ihn vergöttert, ja und ich und sie, wir hatten voll das Problem. Und ich fand es total krass, weil ich damals niemals gedacht hätte, äh, also erstens hatte ich sowas noch nicht, eine Begegnung mit einem Hund, äh, wo der Hund mich nicht mag und also es wirklich offensichtlich ist, ja. Und... Ähm ja, und das kam kam mir gerade nur irgendwie, weil ich das natürlich dann damals schon ziemlich enttäuschend fand, ja. Aber ja. ich finde es irgendwie gerade spannend, weil ich merke, es ist ja sowieso so ein Thema bei mir, ne? Der Umgang mit Ablehnung hatte ich, hatte ich ja auch eine, ähm, eine Podcast-Folge schon drüber und wo ich jetzt so dachte, so, okay, wow,
1: selbst mein Hund. Ja. <lacht> ja. Genau, genau das. Also wenn du sagst, da hattest du eh ein Thema mit, ähm, Thema Ablehnung und ich werde nicht gemocht oder mein Bruder wird mehr gemocht als ich, ne, also da kann man auch da. Ähm, absolut in die Tiefe gehen und gucken. Also tiergeschützte Persönlichkeitsentwicklung funktioniert natürlich auch rückwirkend. Dazu muss der Hund nicht mehr, mehr am Leben sein. Ähm, aber ja, also genau das hast du jetzt sehr, sehr gut beschrieben. Und es ist oftmals so, dass ähm, gerade ähm, die Thematiken, die wir sehr lange mit uns rumtragen, also Thema Ablehnung oder Thema ähm, nicht mit uns alleine sein wollen oder Thema Kontrolle ganz, ganz oft, also Kontrolle behalten, Kontrolle wahren, Kontrolle über andere, ähm, es begegnet mir sehr häufig in der tiergestützten Persönlichkeitsentwicklung und ähm, oder angestaute Wut, angestaute Gefühle. Ja? Und oftmals zum Beispiel, wenn ein Mensch wirklich schon sehr, sehr lange so eine angestaute Wut mit sich rumträgt, aber immer gelernt hat, ich muss nett sein, ich muss freundlich sein, ich darf das nicht rauslassen. Das sind ganz häufig die Personen, die einen Hund haben der total ausrastet, ja, also der an der Leine wirklich einen totalen Terz macht und ähm, auf andere Hunde losgeht oder andere Menschen anbellt oder sehr laut ist. Also gerade sehr kontrollierte Menschen, die gelernt haben, du musst ein liebes nettes Mädchen sein oder du musst ein starker Junge sein, du darfst es nicht rauslassen. Gerade die haben eben oft diese Hunde, die das komplette Gegenteil davon machen und einfach sich so laut artikulieren und so laut ihre Grenzen klar machen. Ähm, und das merke ich einfach, dass das eben oft an so einem Punkt passiert, wo der Mensch eigentlich dieses Thema nicht mehr zurückhalten kann und es auch nicht mehr sollte, weil es einfach ihm nicht mehr gut tut. Ja, Und gerade dann kommt oft kommt ein Hund in unser Leben und stupst uns mit der Nase komplett auf unser fettes Schattenthema, was wir da seit Jahren mit uns rumtragen, so dass wir eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr haben, als hinzuschauen. Okay. Das heißt, du würdest jetzt
0: sagen, es gibt auch keinen Zufall. Also jeder, ist, jeder Hund ist nicht zufällig bei dir quasi. Und äh, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, angestaute Wut, ähm, wie würdest du dann vorgehen mit, mit einem Klienten, der dieses Thema hat, aber eigentlich zu dir kommt und sagt, ja mein Hund rastet immer aus. Ähm, wie arbeitest du dann an dem Thema?
1: Ja, ähm, also ja, ich glaube nicht an Zufälle tatsächlich, aber ich glaube jetzt auch nicht an ähm, und der Hund hat auf uns gewartet und kommt dann irgendwie durch, durch Zauberhand zu uns, sondern ich denke, ich glaube eher an die sehr, sehr starke Kraft des Unterbewusstseins. Und dass wir, wenn wir ähm, selbst uns ein Foto von einem Hund im Internet angucken, unser Unterbewusstsein, irgendwas in diesem Hund, in den Augen, an dem Verhalten, von dem Video, was auch immer, liest, dass unser Unterbewusstsein ganz genau spürt, das ist der, den ich jetzt brauche. Das ist der, den ich jetzt brauche, der mir dieses äh, Verhalten irgendwie spiegeln wird. Oftmals holen sich solche Menschen auch einen Hund aus dem Tierschutz oder einen Hund, der schon viel schlechte Erfahrung gemacht hat, weil sie das einfach selber verstehen können, selber fühlen können und irgendwo ganz tief unterbewusst, versteckt wissen, ja, der wird mich wahrscheinlich an meine Themen ranführen. Ähm, was ich dann in so einem Fall machen würde beim Thema Wut zum Beispiel, angestaute Wut oder angestauter Frust, was auch immer, ist, ähm, Oftmals erstmal das Gegenteil von dem, was die Person machen möchte. Ja? Also die Person möchte dieses Verhalten bei ihrem Hund wegmachen. Mhm. Also mache ich eigentlich erstmal das Gegenteil und lasse dieses Verhalten bei der Halterin oder bei dem Halter zu. Ja? Also bevor wir dahin gehen zu sagen, wir machen das weg, sage ich, wir nehmen das jetzt erstmal an und wir schauen da erstmal hin und ähm, lassen das erstmal raus. Also da würde es dann zum Beispiel den ersten. Schritten darum gehen, wirklich überhaupt einen Zugang zu dieser Wut zu finden, ähm, die mal rauslassen zu können, wie auch immer, also das, da muss jetzt niemand, der sein Leben lang gelernt hat, ich muss brav sein und still sein, soll jetzt nicht direkt irgendwie in der ersten Stunde anfangen, auf ein Kissen einzuschlagen oder so, mhm. das jetzt auch nicht, sondern das geht ganz langsam, deswegen biete ich eben auch mehrwöchige Coachings an, wo wir wirklich in dem Tempo der Klientin, des Klienten, und so langsam oder so schnell ähm, an das unterbewusste Thema rantasten, wie es eben in dem Moment nötig und wichtig ist. Und es ist wahnsinnig spannend, wie ähm, dann zum Beispiel Klientin XY, die dieses Thema Wut hatte und diesen Hund an ihrer Seite hat, der komplett ausrastet, erstmal in den Coachings anfängt, überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln. ja, So im Sinne von, okay, ich verstehe, wie du dich fühlst, ich verstehe, warum du dich so verhältst. Und ähm, vielleicht sogar einen gewissen Respekt von, Toll, dass du das so rauslassen kannst, was ich nicht kann, ja? was natürlich die Spaziergänge in dem Moment erstmal nicht stressfreier macht, aber zumindest ist schon mal die Haltung gegenüber dem Verhalten des Hundes eine andere. Wenn vorher die Haltung war, der muss damit aufhören, ich finde es ganz schrecklich, das muss enden, ist dann plötzlich die Einstellung, okay, ich kann das verstehen. Ich verstehe, warum das passiert und ich kann Mitgefühl für meinen Hund in diesem Moment empfinden. Und das geht dann über zu, ich kann Mitgefühl für mich selber empfinden. Und ich darf mir auch selber erlauben, das einfach mal rauszulassen. Und du wärst erstaunt, wie sich das Verhalten des Hundes in diesen Wochen ändern kann. Es muss nicht sein, also es kann auch sein, dass der Hund am Ende immer noch ähm, total durchdreht, wenn er andere Hunde sieht. ja Und ich sag auch nicht, dass da jetzt kein Hundetrainer irgendwie helfen könnte, mit Sicherheit, das kann auch eine gute Möglichkeit sein. Ähm, aber ich bin schon glücklich und zufrieden, wenn am Ende unserer Coachings da einfach ein gegenseitiges Verständnis und Mitgefühl entstanden ist und die Person einfach ähm, merkt, was da in ihr gebrodelt hat, so lange. Ja, ich meine, ich bin ja auch ein ganz, also ich bin ja ein Riesenfan
0: von Persönlichkeitsentwicklung und äh, finde das ja auch wichtig und richtig und, ähm, und trotzdem, manchmal denke ich mir, ach, muss man immer in alles, in allem, weißt du, immer irgendwie ein Thema, finden, suchen, haben, muss man immer irgendwie sich mit irgendwas auseinandersetzen, weißt du, so kann man nicht einfach nur mal einen Hund haben und alles ist gut, also weißt du, ähm, ja. weil das gibt es doch auch, oder? Ja, allem. Also, ja. wo, wo weiß ich denn dann, ähm, okay, ist es jetzt wirklich ein Thema, woran man arbeiten sollte, müsste, oder ist es jetzt einfach mal, dass, keine Ahnung, mein Hund ist mal wütend, ich bin genervt und dann ist wieder gut.
1: Weißt du? Ja, verstehe ich absolut und das finde ich, ist ein extrem wichtiger Punkt und es ist mir auch sehr wichtig, das meinen Klienten und Klientinnen ähm, nahezulegen, dieses einfach mal fünf Grad sein lassen und einfach mal anzunehmen, dass es heute ein scheiß Tag war. Heute ähm, hat mein Hund mein Sofa angefressen und morgen ist ein neuer Tag. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn nicht sogar der Wichtigste ähm, in den Coachings, diese Annahme von, es darf einfach mal auch so sein und das ist okay und ich muss da jetzt nicht total tief tauchen und irgendwie alles aufdecken. Aber an dem Punkt, an dem du jetzt stehst, dass du sagst, auch Mensch, ich möchte das einfach, auch einfach mal so stehen lassen können. Da bist du hingekommen darüber, dass du dich erst mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast und dass du erst ganz tief getaucht bist und dass du erst allem auf die Spur gehen wolltest. Und ich glaube nicht, dass man diesen Schritt überspringen kann. Ich glaube nicht, dass du von, ich bin gestresst und möchte, dass das weg ist und will dieses Verhalten wegmachen und will, dass wir jetzt einfach nur glücklich sind, dass du von diesem Punkt hinkommen kannst, zu dem Punkt von, ach, es ist völlig in Ordnung, dass mein Hund sich jetzt so verhalten hat und dass es mir heute so ging. Sondern ich glaube schon, dass es diese Zwischenstufe von ähm, alles zu versuchen aufzudecken und da tief zu graben und da reinzugehen und da hinzugucken, dass es die braucht, um über diese Anstrengung, die das eben auch bedarf, zu der Entspannung hinkommen zu können. Mhm. Okay. Ja, macht Sinn.
0: Ähm, welche Vision hast du selber oder verfolgst du mit deiner Arbeit?
1: <lacht> oh, ich möchte also meine Mission ist auf jeden Fall mehr Klarheit und mehr Leichtigkeit in, in die Leben von Hunden von Menschen und ihren Hunden äh, zu bringen und auch einfach von Menschen insgesamt. Deswegen äh, mache ich auch sehr viele Meditationen, äh, um da einfach, ja, Ruhe, Leichtigkeit, ähm, Verständnis für sich selber, für Mitmenschen, für andere Lebewesen ähm, zu schaffen, dass einfach das, was du gerade gesagt hast, dieses auch mal durchatmen zu können und einfach mal den Tag so sein zu lassen, wie er ist, dass das entstehen kann und dass wir wegkommen von, Entschuldigung, wegkommen von der Leistungsgesellschaft, von dem es muss immer alles verändert werden, es muss immer alles besser, schneller und mein Hund und ich, wir müssen noch das und das lernen und das und das können. Ähm, das ist mir auf jeden Fall ein großes Anliegen, da kommen, Menschen zu vermitteln, du und dein Hund, ihr seid so, wie ihr jetzt seid, schon genau richtig. Und ihr seid ein total tolles Team. Und du darfst dich entspannen. Und du darfst, klar, du darfst auch noch das und das Training machen, aber du musst es nicht. Du darfst auch einfach mit deinem Hund auf einer Wiese sitzen und gar nichts machen. Und ähm, das zu verstehen, sich da selber zu sehen und zu spüren, die Verbindung zu spüren, die einfach schon da ist, ähm, von der wir vielleicht einfach gedacht haben, sie wäre nicht da und wir sind getrennt von unserem Hund oder von uns selbst, da wirklich einfach Menschen wieder zu sich zu führen, in diese Entspannung reinzubringen und ähm, Klarheit über das eigene Kopfkino, was man so den ganzen Tag hat. Mhm. Du hast gerade die Meditation erwähnt. Ist das was, äh, was du dann auch in, im Rahmen der tiergeschützten Persönlichkeitsentwicklung machst? Absolut, ja. Also es gibt ähm, Ausnahmen, es gibt Menschen, die sagen so, hey, ich möchte das total gerne machen, aber Meditation ist nicht so mein Ding, ist auch schon, ich glaube, einmal vorgekommen, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, aber grundsätzlich ja, sind die Meditationen ein großer Teil von der tiergestützten Persönlichkeitsentwicklung, weil ähm, gerade um an diese Schattenthemen ranzukommen, das geht nicht nur über den Kopf, das geht nicht nur über ähm, Reflektieren, das ist Analyse und Selbstreflexion ist ein großer Teil auch der ähm, tiergestützten Persönlichkeitsentwicklung, aber ähm, über Meditation zurück zu seiner eigenen Intuition zu finden ähm, und eben auch wirklich zu einem natürlichen Umgang mit sich selbst und mit seinem Hund ist da wichtig, weil wir einfach über die Meditation die Möglichkeit haben, ähm, in den Moment zu kommen, unser, ähm, ja einfach dieses, dieses Kopfkino, was halt immer läuft, wenn wir jetzt in dem normalen Wachzustand sind, das auch mal leiser zu drehen ja und in der Meditation in diesem in diesem leichten Dämmerzustand die Möglichkeit zu haben wirklich ähm, mehr bei uns zu sein zu entspannen dass auch unser Körper sich mal entspannen kann weil natürlich in diesem stressigen Alltag mit Hund ähm, unser Adrenalinspiegel einfach wahnsinnig hoch ist ja und vielleicht ähm, der Testosteronspiegel des Hundes oder ähm, was auch immer also diese ganzen Hormone die da in uns auf lauschen und aufsteigen, wenn wir gestresst sind oder wütend sind oder traurig sind, ähm, denen auch mal die Möglichkeit zu geben, gerade über Meditation. Und das kann auch eine aktive Form der Meditation sein, ähm, Ja, da die Möglichkeit zu schaffen, dass das auch mal ein bisschen abebben kann, ja, dass unser Körper sich auch entspannen kann. Mhm. Ähm, und du hattest ähm, gesagt, dass,
0: dass man sich auch ähm, oder dass man auch noch... Ähm, Gewiss, an gewissen Dingen arbeiten kann, auch wenn der Hund nicht mehr äh, physisch da ist. Äh, wie genau äh, kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du dann? Verbindest du dich mit dem Hund oder
1: bleibt der einfach genau. außen vor? Ähm, also das, was du gerade ansprichst, geht auf jeden Fall eher in die Richtung Tierkommunikation. Mhm. Das ist natürlich möglich. Das ähm, würde aber jetzt eher darum gehen, wenn du ähm, sagst, Du möchtest deinem Hund nochmal irgendwie ähm, eine Mitteilung senden oder ähm, möchtest den was fragen. Ja, das geht auch über Tierkommunikation, wobei ich da nicht als Tierkommunikatorin insofern arbeite, dass ich, also im Normalfall in der Tierkommunikation würde ich mich jetzt mit deinem Hund verbinden, ja, mhm. auch mit dem Verstorbenen. Yeah. Ähm, ich mache das aber eher so, dass ich dich über eine geführte Meditation, über eine geführte Tierkommunikation da selber hinleiten würde, dass du die Fragen stellen kannst, weil ich persönlich finde es ganz wichtig, dass wir selber ähm, unsere eigenen Worte formulieren, unsere eigenen Fragen stellen können und ähm, ich helfe dann natürlich im Anschluss dabei, auch die Antworten jetzt zu interpretieren, das, da lasse ich dich dann nicht mit alleine, ähm, aber auch das ist wieder nur ein Teil, also klar geht das über so eine ähm, über so eine geführte Meditationsreise, nenne ich das eher, ähm, aber ähm, in erster Linie geht das eben auch, wenn du jetzt sagst und du hattest da damals dieses Thema mit deinem Hund und du möchtest es irgendwie besser verstehen, dann würden wir auch da einfach, wir würden darüber sprechen. Du würdest mir erzählen, was hast du in dem Moment gefühlt, wie hat sich das angefühlt, ähm, würdest mir die Situation beschreiben und dann würden wir über eine Analyse und über gerade auch darauf zu schauen, was für Wörter verwendest du, ähm, was für eine Geschichte erzählst du mir. Also Geschichte jetzt nicht im Sinne von, du denkst dir was aus, <lacht> sondern ja. was, was so, wie ist die Geschichte, die du darüber erzählst, wie sind deine Erinnerungen, um darüber zu schauen, ähm, was wollte dir das damals sagen, auf was hatte ich das damals hinweisen können und auf was kann dich das auch jetzt immer noch hinweisen, dass du natürlich auch rückwirkend, so wie wir auch über ähm, Traumatherapie oder systematische ähm, Therapie die Möglichkeit ja haben, zu sagen, in unserer Kindheit ist das und das vorgefallen, das möchte ich gerne aufarbeiten und selbstverständlich geht das auch ähm, in Bezug auf unseren Hund.
0: Mhm. Okay. Was würdest du sagen, was hat dir am meisten geholfen, mit deinen eigenen Schattenthemen ähm, Frieden zu schließen? Ui.
1: <lacht> das ist ja eine große Frage. Was mir am meisten geholfen hat, mit meinen eigenen Schattenthemen Frieden zu schließen?
0: Mhm.
1: Ja, die ist, also,
0: beziehungsweise, meinst du, es, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man wirklich jetzt Frieden geschlossen hat, weißt du?
1: Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich äh, glaube auch, dass ein Buddha seine Schattenthemen hat mhm. und ähm, da nicht frei von ist, auch nicht von Negativgefühlen. Ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube auch nicht, dass das möglich ist zu sagen, ich möchte es schaffen, alle negativen Gefühle und äh, irgendwie äh, Schattenthemen aus meinem Leben zu verbannen, weil auch das ja wieder ein Streben ist, was aus einem Unwohlsein heraus entsteht. Mhm. Ähm, mir hat am meisten geholfen, wirklich ähm, an dem Thema der Annahme zu arbeiten. Wie ich da hingekommen bin, kann ich, also das würde jetzt, glaube ich, eine neue Podcast-Folge füllen. Ja. Ähm, aber wirklich einfach, so wie du das vorhin gesagt hast, oftmals einfach Dinge erstmal so stehen zu lassen und erstmal zu gucken, okay, fühle ich mich in drei Tagen immer noch so, wie ich mich jetzt gerade fühle. Ähm, gerade auch als Frau ähm, zu gucken, wann im Monat fühle ich mich so, wie ich mich fühle. Kann das schwanken? Ist das vielleicht jetzt nicht, bin ich jetzt vielleicht nicht, Liegt im Bett und mir geht schlecht und ähm, ich weine und das bleibt jetzt für immer so, sondern vielleicht ist es ein paar Tage so und dann geht es mir auch wieder besser. Ähm, und da wirklich zu verstehen, dass nichts ähm, dass nichts bleibt, wie es ist. Im guten wie im schlechten Sinne. Mhm. Ja, wie spannend.
0: Ähm ja, ich habe beobachtet, dass es einfach ähm, gerade so in dieser ganzen Coaching-Bubble, sage ich mal, ähm, lange Zeit so der Trend dahin ging, äh, streb immer nach deinem Higher-Self und schau immer, ne, dass, du, dass du dich halt irgendwie äh, energetisch abliften kannst. Und, äh, und gleichzeitig wurde einem so ein bisschen suggeriert, ähm, ja, weil wenn du nämlich mal wütend bist oder traurig bist oder wie auch immer, dann schwingst du in einer niedrigen Energie und äh, dann ist es ja kein Wunder, dass du dann irgendwie äh, vielleicht nicht so tolle oder erfreuliche Ereignisse in dein Leben ziehst. Und äh, ich für mich jetzt einfach äh, festgestellt habe, so nein, das also es darf halt einfach alles sein und wie du gerade auch schon gesagt hast, ne das ist es ist letztendlich ist ja auch das nur der Kreislauf des Lebens, ne? also auch dieser Zyklus, ja. den, den die Frau erlebt, ähm, dass es da auch diesen Zyklus der äh, ja der eigentlich der eigenen Entwicklung, der eigenen Stimmungen, ähm, dass das auch einfach da sein darf und dass ja. das ganz normal ist. Absolut. So, und das ähm, finde ich irgendwie total wichtig, weil ähm, ja, weil ich ich persönlich einfach auch ganz lange für mich dachte, okay, ich muss da diesen Nordstern hinterherrennen, oder mit mir stimmt irgendwas nicht, wenn ich immer noch wütend bin, mal oder äh, mich ärger oder unfreundlich oder keine Ahnung was, ja. ja. <lacht> und ähm, ja, und da irgendwie zu verstehen und es anzunehmen und und zu wissen: so hey, das ist das ist ein Teil unseres menschlichen Daseins.
1: Absolut, Oder. ja, das unterschreibe ich komplett und ähm, das, was du, was du gerade beschrieben hast, dieses Positive Vibes only, ähm, ja, genau. finde ich auch. Das ist sehr, sehr toxisch, sehr gefährlich und auch da gerade ähm, Leute versteht bitte, dass Instagram ein Spiel ist und dass das eine Bubble ist und dass ähm, ihr euch da nicht drin verlieren dürft und dass ihr immer nur einen Eindruck bekommt von einem Moment. Ja, also es gibt ja mittlerweile auch diese Trends, wo Leute Gerade so diese, diese Van-Lifer, ihren Van äh, im Sonnenuntergang ein Foto machen und dann mal die andere Seite filmen, wo dann irgendwie 20 andere Vans stehen und ja. Müll rumliegt. Und ähm, <lacht> auch zu wissen, eben ähm, vieles ist mehr Schein als sein. Ähm, jeder möchte gerne sich irgendwie gut darstellen. Und ähm, gerade dafür habe ich auch mein, mein neues Projekt gestartet, die Wolfschwestern. Ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob du das schon gesehen hattest. Das ist ja, eine Mitgliedschaft für. Genau, das ist eine Mitgliedschaft für Frauen mit Hund, ähm, wo ich herzlich dazu einlade, ähm, auch mal einen Schuppertermin wahrzunehmen, wo wir uns regelmäßig treffen, ähm, gemeinsam reflektieren und ähm, das ist mein erstes Gruppenprogramm so richtig, was ich ähm, in, die, in die Welt gerufen habe, gerade aus dem Grund, dass wir ähm, so, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst und du siehst irgendwie äh, einen anderen Menschen mit seinem Hund spazieren und der geht perfekt an der Leine und du fühlst dich danach noch schlechter als vorher, weil du denkst, oh, und bei denen läuft das so super und das ist total perfekt und ich hier mit meinem Hund, der irgendwie an der Leine hin und her springt. Was du aber nicht siehst, ist, wie dieser Mensch mit seinem Hund nach Hause geht und der Hund zu Hause vielleicht die ganze Zeit bellt. Oder ähm, wie der Hund vielleicht fünf Minuten vorher auch an der Leine hin und her gesprungen ist. Und die Wolfschwestern dienen vor allem auch dem Zweck, dass wir uns gegenseitig empowern, gegenseitig einfach auch Wahrheiten aussprechen, ja, dass jeder auch sagen kann, ja, hey, okay, und dieses Bild von mir und meinem Hund sieht total perfekt aus. Ähm, aber wir haben auch unsere Schattenthemen, wir haben auch unsere Tage, an ähm, denen ich wütend bin. ja. Also ich persönlich, ich habe auch zwei Hunde und es gibt auch Tage, wo ich total wütend auf die bin oder enttäuscht von denen bin oder wo ich mit denen spazieren gehe ähm, und niemand denken würde, dass ich mit Hunden und Menschen arbeite, weil meine Hündin äh, total bellt oder wegläuft oder was auch immer. und ähm, wir haben immer nur diesen Momenteindruck von anderen und daraus ziehen wir dann irgendwie unsere Resultate und unsere Geschichte und machen uns selber klein. Und ähm, mit den Wolfschwestern möchte ich einfach so eine Gegenbewegung entwickeln, ähm, dass wirklich alles sein darf. Ja, also du darfst die Tage haben, an denen du dich klein fühlst, du darfst die Tage haben, an denen du dich groß fühlst, ähm, dein Hund darf das auch also gerade auch das, jedes Gefühl ist okay und jedes Gefühl ist verständlich. Genauso wie du, hat auch dein Hund mal einen miesen Tag. Da können alle möglichen Faktoren mit reinspielen, wie Hormone bei dir und deinem Hund, wie ähm, eine stressige Woche vorher oder auf der Arbeit, was passiert ist oder ähm, was auch immer, wenn man in die Spiritualität geht, irgendwelche äh, Frequenzen, die auf der Erde herrschen, was auch immer und da wirklich zu gucken, du bist nicht allein damit und... Ähm, dass dieser, dieser Drei-Sekunden-Eindruck, den du auf dem Spaziergang von anderen bekommst oder in der Hundeschule oder auch vom Hundetrainer mit seinem Hund, der vielleicht auch nur einen Hund mit zum Training bringt und den anderen, der nicht erzogen ist, zu Hause lässt, um das auch wirklich mal zu reflektieren und zu gucken, wir sind alle gleich und wir haben alle unsere kleinen Leichen im Keller vergraben und ähm, das darf alles so sein und das ist alles so in Ordnung. Ach, wie cool. Und sag mal, ist das online oder ist das... Ähm, ja. Mhm. ja. Okay. Also auf Dauer fände ich auf jeden Fall Wolfschwestern treffen sehr, sehr schön. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir haben jetzt gerade erst gestartet, letzten Monat. Diesen Monat, wir haben noch März. Diesen Monat yeah. haben wir gestartet. Und ähm, genau, also wir machen auch Meditationen zusammen. Wir haben Gastbeiträge. Gestern hatte ich einen, den ersten Gastbeitrag von einer lieben Kollegin, die über das Thema Trennungsstress gesprochen hat. Also da ähm, gibt es wirklich über dieses monatliche abo Viele Möglichkeiten, um dein Wissensdurst zu stillen, um ähm, dich mit anderen Frauen zu verknüpfen und ähm, wirklich zu gucken, denen geht es genauso wie mir. Und dann eben auch mal der Entspannungsanteil mit den Meditationen. Also da cool. für jeden bei.
0: Ach schön. Ja, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Dankeschön. Ja, wie Spannend, liebe Johanna. Ich danke dir total für das Teilen hier und äh, finde es so schön, dir. dass du dich da mit deinem Herzensbusiness ähm, auf den Weg gemacht hast und so vielen Menschen, Mensch und Hund äh, ja auch immer äh, weiterhilfst. Und äh, genau, also du hilfst nicht nur einer Person, sondern dann auch immer gleich zweien, was ja äh, <lacht> total cool ist. Ähm, ja, alle, die mehr ähm, mehr von dir wissen möchten, mit dir arbeiten möchten, äh, die dürfen dich sehr gerne kontaktieren, finden dich auf Instagram,
1: Facebook bist du auch? Genau. Äh, nee, Facebook eher nicht so, aber Instagram oder mhm. über meine Website, äh, mein Podcast Body, Mind Howl auch. Ah ja, sehr gut,
0: <lacht> schön, das werde ich verlinken. Gibt es zum Abschluss noch was, was du gerne
1: noch sagen möchtest, was dir noch wichtig ist, vielleicht? Ich kann nur noch mal, was vorhin nicht mit auf die Aufzeichnung gekommen ist, wiederholen, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin für deinen Podcast, für die ähm, Bereicherung, die der einfach in mein Leben auch gebracht hat. Also beide Podcasts auch. Und ähm, dass auch ich, so wie du es gerade gesagt hast, es wunderschön finde, dass du deine ähm, Botschaft in die Welt trägst und dass du tust, was du tust, dich zeigst, dich hörbar machst. Und vielen, vielen Dank dafür. Ach, danke schön. Wie lieb. Alles Gute für dich. Für dich auch. Dankeschön.
0: Wie immer hoffe ich sehr, dass du vieles für dich mitnehmen konntest aus diesem Gespräch und dass es dir gut getan hat, dass es sich positiv auf deine Beziehung zu deinem Hund auswirkt, aber vor allem natürlich auch im Hinblick auf die Beziehung zu dir selbst, was wir ganz oft unterschätzen und was immer viel zu kurz kommt. Und alle Informationen zu Johanna, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Podcast, zu den Wolfschwestern all das findest du in den Shownotes von dieser Folge und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann erzähl all deinen Hundefreunden, all deinen Hundebekannten von dieser Podcast-Folge und ich freue mich natürlich auch über eine positive Rezension auf iTunes oder Spotify und ansonsten vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du auch keine weitere Folge mehr verpasst und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir alles, alles Liebe zu wünschen alles Gute für dich und ich hoffe, bis bald hier bei den Schattengesprächen.